0: טוב, ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט של יובל ואלי אסף. כאן uh,
1: יובל ואלי אסף. <laughs> שלום, שלום, שלום. שלום לך, יובל. ושלום <coughs> לכל מי ששומע אותנו. מה שלומך? וואלה,
0: היה לי שבוע עמוס רגשית, גם טוב, גם uh, פחות טוב. והופתעתי לראות שבפרק הקודם שלנו, הראשון, שהוצאנו לפני uh, כמה ימים, צפו איזה uh, 60 ומשהו איש. אפילו קיבלנו
1: תגובות טובות. טוב, פעם באה קיסריה. <laughs> <laughs> אתה יודע, אני רוצה שנסגל איזה... שנסגל איזה מנהג, ואפרופו גם נגיד להורים, שזו הזדמנות נפלאה יכולה להיות להם, לאמץ את אותו מנהג, ככה ב... בסוף השבוע, או מרבית ההורים בישראל בין דתיים, בין אם לא, עושים איזה ארוחה, נכון? כזו או אחרת. בשישי אתה מתכוון? שישי או שבת, משהו באזור הסוף שבוע, כאילו, שיהיה איזה שבוע שיעבור. והם ישאלו את הילדות, יותר נכון בינם לבין עצמם, כדי שזה לא עכשיו ייראה איזה משהו מבוים, אשתי, איך עבר עלייך השבוע? והיא תענה לו, ואיך עבר עליך השבוע? והוא יענה לה, ואז הוא ישאל אותה, ספרי לי, ספרי לי על איזה משהו אחד ש, שלא הלך לך השבוע. משהו אחד שלא הצליח לך השבוע. זה איך יצאת ממנו. והיא תספר, ואחרי זה תשאל אותו. אני חושב שעל ידי זה אנחנו נשיג... אותם הורים, כל מי שיאמץ את המנהג הזה, איזה שיעור מאוד חשוב לילדים, איזו אמירה כזו, ש, שגם אנחנו המבוגרים, וואלה, יש לנו ימים לא מי יודע מה, ויש לנו פלונטרים, ויש לנו בעיות וקשיים וקונפליקטים, ולא רק לילדים, והנה, הנה, הזדמנות נפלאה גם לפגוש, אני בתור ילד, את ההורה שלי כחלש, כי אתה יודע, יש נטייה לילדים. בקליניקה אצלי יושבים ילדים, מתבגרים, ומספרים שההורים זה, זה, זה הם לא מודים בטעויות, הם לא יודעים להגיד סליחה. אז אני רוצה לשאול אותך, איך עבר עליך השבוע, אמרת מוסי רגשית, אבל אתה יכול להיזכר במשהו אחד שלא היה לך טוב השבוע, ואיך יצאת ממנו?
0: אה... וואו, שאלה טובה, מה זה התחלת אותי, אדוני? שאני אתחיל, אתה רוצה שאני אתחיל? כן, אבל לפני שתתחיל, אני רוצה להגיד שאני זוכר שהייתי אוכל אצלך ארוחות שישי אצל המשפחה, שהיינו גרים ביחד, והיינו הולכים אחת לשבוע להורים שלך, אחת לשבוע להורים שלי, ואחד הדברים שהכי אהבתי בבית שלך, כמובן המאזינים לא זה הבית שלך באמת שומר מסורת, וממש אהבתי שבסוף הארוחה, אחרי שאוכלים, ואחרי שכבר סיימנו הכל והבטן מלאה, אז לא רק קוראים את ברכת המזון, אבא שלך גם עובר על פרשת השבוע ומפרשן אותה בצורה מודרנית. נכון. <laughs> שהוא <laughs> מתאים <laughs> את זה להיום. <laughs> כן. ומה זה, הייתי <laughs> אוהב את הסיפורים והמוסרי הסקייל, וזה <laughs> התקשר לי למה שאמרת. <laughs>
1: אנחנו <laughs> באמת <laughs> אוהבים את זה, זה כן, זה חלק. אז, אז תתחיל במה שרצית לספר לי, אני אחשוב בינתיים על משהו שלי. האמת להגיד לך, אחת הסיבות שאני כאילו יכול להתחיל, וזה בא לי בשלוף, זה לא כי באמת התכוננתי כמו שאני רוצה לספר לך שבשבועיים האחרונים אני מנסה יחד עם ירדן אשתי, לגמול את לביא, הבן שלנו, הבכור מקסים בן שנה וארבעה חודשים, מהאכלת לילה. וזה פרויקט, חביבי, אתה יודע, אנחנו אנשים עובדים, וכשהלילה יורד אין סבלנות, ו- ופתאום הילד מתעורר כמו שעון בשעה שלוש בבוקר, צורח את הבקבוק, אף על פי שהוא מזמן כבר לא צריך את אותו בקבוק בלילה, והחלטנו שאנחנו פוצחים באיזה אקט של גמילה כזה או אחר. אני רוצה להגיד לך ש- 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 שאני הרגשתי בימים האחרונים שאני נכשל בכל פעם מחדש. ואם עכשיו הייתי יושב בארוחה המשפחתית עם הילדים שלי הגדולים יותר, הייתי אומר להם, yeah, תשמעו, אבא, אבא, אבא מפשל. אבא מתעצבן הרבה פעמים, אבא נכשל הרבה פעמים. אבא, אלוף העולם, לא יודע, לפי מה שחלק אומרים לו, בלעזור לאחרים, אבל לא מצליח לעזור לילד שלו. ואיך אני בסופו של דבר באמת, באמת ככה חושב שאני יכול אמא, לצאת מזה. אז זה באמת כזאת תזכורת לעצמי, שנראה לי גם בפודקאסט של שבוע שעבר דיברנו על זה, ש... אנחנו לא מושלמים, ואנחנו לא, לא יודעים הכל, וגם אם yeah. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו, אז לא אומר שילך לנו על הפעם הראשונה. ככה באיזה סוג של חמלה, חמלה עצמית. Yeah. וזהו, וזהו, זה באמת השבוע שלי שהיה, ככה לילות קשוחים, שאתה יודע מה הדבר הכי מעצבן היה, שהייתי קם בבוקר, yeah. אחרי yeah. מינימום שעות שינה, ועוד הייתי נכנע, נותן לו את הבקבוק בש, בשעה ארבע yeah. במקום בשעה 3, yeah. כאילו, הייתי מפסיד בכל, המ, בכל המערכות. Yeah. אז זהו, אז אני חושב שזה היה השיתוף שלי בהקשר הזה. <laughs> אז אני חושב שבשבוע
0: שלי, אני אתחמק מזה באלגנטיות עד שיעלה לי איזה משהו. <laughs> טוב, טוב. <laughs> אז בואו בוא, בוא, בוא ניכנס פנימה, נו, הכל <laughs> כן, בסדר. כבר הזכרת את הפודקאסט בפרק הקודם, שקראנו לו הורים, אה, ילדים ושרירים, ובפודקאסט דיברנו על... אה, העלינו את אחד הסיפורים שהמאמן שלי לקרב מגע יצר איזושהי שיטה משלו, בקצרה אני אספר. והוא כמובן היה בחגורה הכי גבוהה, והיא הייתה בצבע שחור, כחול, ופינה קטנטנה בצבע לבן. והלבן הזה, הוא אמר לנו שמסמל שהוא תמיד יהיה תלמיד והוא אף פעם לא יודע הכל. ואז העליתי בפניך את האפקט דאנינג קרוגר. יכול
1: להיות
0: אני ככה רוצה להקריא שנייה למאזינים מה זה אפקט דני קרוגר בצורה ויקיפדיה, ויקיפדית כזאת. ויקיפדית? אז אני אקריא לכם רגע זריז. אפקט דני קרוגר הוא הטיה קוגנטיבית שבה אנשים חסרי ידע מעריכים את היכולות שלהם כגבות הרבה יותר ממה שהן באמת. והם סובלים מעליונות שגויה. וואו, זה נראה לי משהו שהם כולנו, כולנו, כל בני אדם. כולנו, זה, תכף אני אגיד לך איפה זה קורה לי מלא פעמים. Uh, בצד השני, יש אנשים, uh, וישר חשבתי עליך פה בעיה, יש אנשים בעלי ידע uh, שעלולים להניח בטעות שלאחרים יש הבנה שוות ערך לשלהם. Uh, וכך להעריך את עצמם בטעות באופן נמוך מערכם האמיתי. <קורה> אז זה בעצם אפקט דניין קרוגר, ולמה נזכרתי בך בחלק השני? כי תמי... המון פעמים שאני ואתה משוחחים ביחד, אתה אומר לי וגם אני אומר לך, שתגיד, קורה לך לפעמים שאתה חושב שאתה לא מספיק טוב במה שאתה עושה? <laughs> והשאלה הזאת עולה לי המון, זה עולה לי לפחות אחת לחודש, הדבר הזה. וואלה, המצב <laughs> שלך טוב. <laughs> זה 12 פעמים בשנה אחי, <laughs> 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 ישר אני עושה את החישובים השניים. ובעצם זה יהיה הפרק של היום, הוא יעסוק בזה שאני לא יודע הכל, ומי שמצליח להבין ולקבל את זה בצורה, בוא נגיד, המהירה ביותר, אני חושב שגם יפיק מזה המון המון ערך. <laughs> א', כל, ברגע שהבנתי את זה אני פחות שופט את עצמי, וגם... היה לי הרבה פחות קשה לבוא ללקוחות או לחברים או למישהו שמנהל איתי שיחה מקצועית על התזונה והאימונים ולהגיד לו, תשמע, אין לי מושג, תן
1: לי ללכת לברר את זה ואני אתן לך תשובה הכי מלאה שאני יכול. אני חושב שזו גישה נהדרת ואתה יודע, אני חושב על זה עכשיו ביני לבין עצמי פה איתך, אולי התהיות האלו... הם לרוב יהיו שכיחות, אתה יודע, אנשים ששואלים את עצמם, אני טוב במה שאני עושה. אז כמובן שאם זה בקטע אובססיבי, אז זה מעיד על איזה פתולוגיה כזו או אחרת, משהו שמצריך באמת אה, סיוע, טיפול כזה או אחר. אבל מי ששואל את זה, אה, את השאלה הזו, את עצמו אחת לחודש, או, או, או כל כמה זמן אה, אה, באיזה גדר נורמלי, אין דווקא אני חושב שזה, שזה מעיד על, על כן רגליים מחוברות לקרקע, על כן איזה, אה, על איזה רצון. על איזה רצון אה, אה, אולי לא מודע, אה, לוודא או לבדוק אם מסובבים אותי. אני, אני נמצא בכיוון טוב. תראה, בסופו של דבר אנחנו ניזונים אה, מהעולם שבחוץ, אנחנו ניזונים מהאחר. ד... יכולות כמו דימוי עצמי, ביטחון עצמי, לא יכולים להתפתח רק אם האדם יעבוד עם עצמו ולא יהיה באינטראקציה עם הסביבה. אצל ילדים אנחנו רואים את זה לגמרי. ואני חושב שלימים היום, כשאני מבין שאני שואל את השאלה הזו, אז זה באמת, גם כי, כי, כי לפעמים בא לי לשמוע מאיזה מישהו שקרוב אליי איזה מילה טובה. בא לי לשמוע איזה פידבק בונה, וגם, וגם אני חושב שזו דרכו של האדם שרוצה להתמקצע במשהו כזה או אחר, אבל מתוך מקום של ענווה. כן, זו מילת המפתח פה, אגידי. כן, כן. אז מה, איפה זה תופס אותך למעשה? <אז>
0: באופן, באופן יומיומי זה עשוי לתפוס אותי בפגישות שאני עושה עם לקוחות שמגיעים אליי למשרד, שבו אני יושב איתם וכותב להם תפריט תזונה, ופתאום הם מעלים בפניי איזושהי שאלה שהיא יותר מורכבת משאלות סטנדרטיות שרוב האנשים ישאלו אותי. זה יכול להיות שאלה על איזושהי מחלה מסוימת ואיך אני משלב אותה בתוך התפריט הזה, זה יכול להיות שאלה מאוד... רגשית ואישית, וברגע שאני אזכר באיזשהו משהו, אני אעלה את זה בפרק. אבל זה, זה בעיקר תופס אותי אחת לחודש, אני ממש שם לב, כשיש לי רגע שקט, ובדור, בזמן הזה של טכנולוגיה והפלאפון, וה... אפילו בשירותים לא באמת יש לך שקט. שזה, שזה תמיד אני צוחק עם דני אשתי על זה שזה, זה המקום היחידי שיש לי בו שקט. זה המשרד, כן? <laughs> <laughs> שם <שמה> חדר הישיבות. <laughs> אז, אז ב, ברגע הבודד הזה, בחודש שאני ככה יושב עם עצמי ואני שואל את עצמי, אני בדרך הנכונה? אני, אני באמת עושה כל מה שאני יכול בשביל eh, לעזור ללקוחות שלי, לאנשים שמגיעים אליי לטיפול, לתזונה, לתוכניות אימונים, לאימונים אישיים. האם אני באמת עושה את כל מה שביכולתי?
1: אני חושב שזה נהדר, אתה יודע, זה, 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 זה כאילו, זה בדיוק כמו אה, כשנוסעים בווייז, איזה נסיעה רחוקה, מדי פעם אתה רואה אה, שיש חלק גדול, אני אישית עושה את זה, אני אוהב להיכנס למסלולים. לה לראות מה השתנה, אולי יש משהו קצר יותר, אולי יש איזו התרעה כזו או אחרת. ו... <laughs> <סלולים> <סלולים> כן, מוחץ על הווייז, זה לא באמצע נסיעה, אוצר רמז... אם אני עוצר באיזה רמזור, מסתכל, אני חושב שהשאלות שה- האלה, אחת לחודש, זה מעין איזה עצירה. בתוך כל השגרה, בתוך כל המרוץ המקצועי הזה שכל אחד נוסה לטפח לעצמו. <laughs> ובאמת לשאול את השאלה הזו, ולראות, לראות, קודם כל, הרבה פעמים עולות תשובות. עולות תשובות גם, גם מהעצמי, וגם אם אתה יושב עם אנשים שאתה רוחש להם כן יראה של, של כבוד, סמכות והבנה, אז אתה, אתה, לא פעם אתה יכול גם לקבל מהם איזה הערה הרב, בונה, איזה ביקורת מקדמת. <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך, מההתחלה שלך בתור איש מקצוע? התחלת לעשות את המנהג הזה של לעצור אחת לכמה זמן, להגיד לאנשים אני לא יודע, או שזה עם הזמן? האמת שבהתחלה לא. מה קרה בהתחלה? בהתחלה,
0: זה בדיוק מתקשר לאפקט דני קרוגר, בהתחלה הייתי בטוח, כשהייתי מתאמן עם אחי שי, שהוא גם חבר מאוד טוב שלנו, הייתי בטוח שאני יודע הכל. אני הייתי בטוח שאני המאמן הכי טוב בארצליה, זה היה הזוי אחי, היה לי ביטחון מטורף. <laughs> uh, ועם הזמן גיליתי שבואנה, יש פה ים של מידע, יש פה ים של תיאוריות ועשרות uh, אלפי מקרי, מח... מקרי מחקר, איך זה נקרא? כאילו כל בן אדם הוא עולם ומלואו, uh-huh, uh-huh. uh, והבנתי שבואנה, אני, אני יכול לעזור להמון אנשים, אבל היי, hey, תהיה צנוע, אתה עדיין לא יודע הכל, גבר. Uh, וזה התחיל לעלות לי אחרי בערך, הייתי אומר, קצת, קצת לפני סוף התואר שלי. לפני סוף התואר הבנתי שמותר לי להגיד ללקוח או מתאמן, תשמע גבר או תשמעי אחותי, אני לא יודע הכל,
1: תני לי לחזור אלייך עם זה. בואנה, זה, זה דבר שהוא כל כך אמיץ לעשות, אני על עצמי יכול להעיד שאני, ככל שאני מוסיף לקרוא... אה, אה, מאמרים וכל מיני תיאוריות של אה, מה שנקרא אה, חבר'ה כבדים. וספרים, אתה קורא לספרים. אני, 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 אני נכנס הרבה פעמים ל, לחרדה, אני אומר, אני, אומר ל, אני אומר לירדנו, שאני יכול לבוא למטפלת שלי, אני יכול לבוא בלימודים בכיתה, ואני אומר, בוא'נה, אם חשבתי אי פעם שאני מבין משהו ב, בחינוך, בטיפול, בהכוונה של הורים וילדים ומתבגרים, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום, הנה בוא, תראו, אני קורא פה איזה מאמר, ואני לא מצליח להבין אותו בהבנת הנקרא. רק אחרי קריאה עשירית, ו-11 ו-12, הדברים מתחילים ליפול. פעם זה היה מבעית אותי. היום אני, היום אני, אפרופו, הזכרת מקודם איזה מושג מאוד מאוד חשוב, תכף, תכף תנסה לי לזזור את זה ממש עוד רגע עם הורים, עם ילדים ומתבגרים, את, את העניין הזה של ה... של, הענבה, של היכולת הזו להמתין, כן, כן לתת, של החמלה, של לתת לעצמך את הצ'אנס, להרגיע את עצמך, להגיד לעצמך... אוקיי, okay, זה, זה חלק מהדרך, זה, זה חלק, הרי לא ייתכן באמת דרך שתהיה ללא אבנים וללא מהמורות וללא עליות וירידות, אחרת אנחנו חייבים לחשוד. אם דרך היא חלקה, אני גם אומר את זה להורים, אני אומר את זה לילדים, אני אומר את זה למתבגרים, אם הולך לך טוב על ההתחלה, וואלה, לא יודע. לא רוצה עכשיו להיות פה איזה, אה, איזה נבואת זעם, או לדבר איתך במאגיות, אבל, תשמע, לא יודע, תחשוד, ו- תחשוד קצת. אם זה הולך כזה מהר, אם זה הולך כזה קל, לא ייתכן.
0: הייתי רוצה ש... אני ממש מסכים איתך, והעלית לי נקודה, הייתי רוצה שהמאזינים ששומעים אותנו יכתבו לנו בתגובות, איפה הם נתקלו באיזשהו מקרה שהם חושבים שהם יודעים הכל, ובסוף יתברר להם שהם לא. יאללה, זה רעיון נהדר, אנחנו נענה להם באופן אישי ופרטני. איפה לי זה קורה? כשאני רואה איזה סרטון יוטיוב, או קורא איזה מאמר על, לא יודע, משהו הכי לא קשור בעולם. למשל, זוגיות. ככה שהייתי בטיפול זוגי עם דני, אז עשיתי כמה טיפולים. אחי, הייתי בטוח שאני מומחה לזוגיות. <laughs> אתה יודע, היו באים לדבר <coughs> על זוגיות, <coughs> ואני כן, ואתה עושה ככה, ואתה צריך לדבר איתה, ותקשורת, אני, אני יודע, תסמוך עליי. ואז הבנתי, היי, hey, היי, hey. אתה חוזר למגמה הזאת של הדני קרוגר, אתה לא באמת יודע, אבל באמת הייתה לי את התחושה הזאת של הביטחון, שקיבלתי קצת מידע מהמטפלת, מה... קצת קראתי דברים כאלה, ואמרתי, אני מבין בזה,
1: גם אני יכול להיות מטפלת זוגית. זה, אתה יודע, זה הטיה, הטיה קוגנטיבית. אשליה קוגנטיבית, אשליה. הטיה אשליה. מעניין, אבל אתה יודע, זה מעסיק אותי באמת, למה? מה קורה פה? יש פה איזו פעולה שקורית, יכול להיות שאולי איזה מנגנון הגנה, כזה או אחר שרוצה לקום, לעזור, לסייע לאדם, ובדברים שהוא לומד ורוכש, אז יש איזה משהו שקורה כזה מבחינת ה... בוא, אתה כבר מקצוען? אתה כבר הכי טוב? אני יודע. הנקודה, לא יודע. לא יודע, אני מבטיח לבדוק ולחזור את זה. אני חושב, ש... את זה. אני חושב
0: אם, אתה מדבר, אם אתה כבר מדבר על תיאוריה של מנגנון הגנה, יכול להיות שזה כן יכול להיות משהו חיובי, כשאתה מתחיל איזה משהו חדש, אתה רוצה להיות טוב בו, יכול להיות שהאפקט הזה, האשליה הזאת, גורמת לך להמשיך. <trousers> מתוך הביטחון שאתה יודע. מעניין. ואז להתחיל להניע את זה בצורה יותר חזקה, יותר מהירה.
1: אין ספק שזה אפקט מעניין. אני כן רוצה אבל גם לאפשר להורים אולי ששומעים, כן לדבר גם על אולי לנסות ככה לקשור את זה. בתכלס, אם נחשוב על זה, באופן מאוד מאוד טבעי, זה נדמה שכמעט כל ההורים שיש בעולם הזה, הם מסתובבים עם איזה פנטזיה כזו או אחרת, עם איזה, עם איזה משאלה ענקית ל, ל, להורות מצוינת, חסרת כל פגמים וטעויות שתהיה להם. נכון. עכשיו תראה, בסופו של דבר ההורות הזו, הפנטזיה הזו, המשאלה הענקית הזאת, הרבה פעמים גם יושבת על איזה רצון לפצות על חסכי עבר, על הירות לא טובה שהייתה להם. יש איזה כזה, יש איזה קטע כזה שכשהורה הופך להיות הורה, באמת אפשר לפגוש בזה הילה. באיזה משהו סביבו, שהוא באמת, אפקט הדמינג קרוגר, זה ממש משהו שאתה רואה שהוא יודע הכי טוב. והוא לא רוצה לשמוע יותר מדי, והוא יודע הכי טוב מה נכון לילד שלו, שעושה את זה באמת נכון. <אח> הורה יודע, אימא יודעת מה הכי טוב לילד שלה. מסכים <אח> אבל, אבל מפה ועד לצורך העניין, בואו נדבר על זה משהו שקורה המון במשפחות. כל התופעה הזאת של קריאת מחשבות והסקת מסקנות. אתה יודע, השבוע... הגעתי לאיזה פגישה בקלינ... מהקליניקה הלכתי לפגישה ראשונה עם איזה ילד. נכנסתי הביתה ונכנסתי בעיצומו של פיצוץ מטורף בבית. האמא צרכה לאיזה ילד, מי מהגדולים, ששבר את השלט בפעם ה-20 התחילה להטיח בו, וזה אתה, ואתה תמיד עושה את זה, והוא מסתכל עליו, הוא מנסה להשחרר, ואומר, אני יודעת מה אתה רוצה להגיד. הוא אומר, אבל תני לי רגע להגיד. לא, אתה תלך לחדר. ואז התפנתה אליי. ואני בולע את הרוק, אני קצת לא יודע איך, איך, איך לנחות רגע לתוך פגישה, הייתי, הייתי בעצמי במצוקה. אה, ישבנו, ו- ואחרי כמה דקות, אתה לא מאמין, יוצא הילד הקטן, ואומר לאמא, ואני שעברתי את השאלות. יואו! יואו! עכשיו, אני, את נפשי, באותו רגע, כמובן שלא ידעתי, האנסטינקט הראשוני שלי היה להסתער על האמא ולהגיד לה, אני כועס עלייך, לא רוצה בכלל לעבוד איתך, מה זה? איך את מגיעה למצב? המתנתי, ראיתי שהאימה... הבינה, 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 הבינה את, ה, את, ה, את, ה, את הטעות הפטאלית שהיא עשתה. עכשיו, תאר לך מה קורה לילד שגדל בבית שמגיל מאוד צעיר, אה, הוא, הוא מתרגל לקבל כאלו סיטואציות, כאילו שמאשימים אותו. הרבה פעמים דברים שהוא לא עשה רק בגלל שיש לו איזו היסטוריה יו, כזו או אחרת. בוא'נה, זה מרסק את, ה, את, ה, את הדימוי, זה פוגע בהתפתחות. של האני, וזה ברור, זה ברור, זה גורם לילד לא לסמוך על העולם, זה גורם לילד להבין שהעולם הזה זה משהו שהוא מכור, זה תסריט מכור מראש, אין לו שום פה, אין לו שום קול. אני חושב שאפקט דני קרוקר בין היתר קורה גם בהקשר ההורי. ובוא, אתה יודע מה, אנחנו לא נבוא בטענות, כי, כי, כי בינינו זה משהו שהוא מאוד טבעי, זה משהו שהוא מאוד בסיסי. אני חושב שעליי, או על כל מי שעוסק בהדרכה של הורים, מוטלת החובה לא לבוא ממקום שופט. אלא לבוא מאיזה מקום שבו יעזור לאותם הורים, קודם כל להבין שהורות מושלמת לא קיימת, אבל הורות טובה דייה, זה מושג שוויניקוט, ששבוע שעבר דיברנו עליו, פיתח בדיוק לרגעים האלו, לרגעים האלו שהורים, אה, עזוב שבסוף הם פשוט הם מלקים את עצמם, הם מתייסרים, הם הולכים בתחושה כל כך נוראית, הרי אנחנו כל כך טובים, אנחנו יודעים הכל, למה לא הולך לנו? אז וויניקוט בא ואומר, הורים יקרים, תשאפו להיות הורים מושלמים, לא יצליח לכם. לא יצליח לכם, בטח לא לטווח הרחוק. הורות טובה דייר, זו הורות שטומנת בחובה. רגעים שבהם יש צורך בשיקום של הקשר, רגעים של טעויות, רגעים של צורך בלבקש סליחה. באופן פרדוקסלי זה מה שבונה את הילדים. זה מה שבונה את המתבגרים. ואני חושב שהאפקט הזה זה אפקט שבהחלט אפשר גם באמת להכליל אותו על הורים. תגיד, אתה יודע אבל מה עושים עם כזה אפקט? לקוח, ואתה קולט שהוא באפקט דני קרוגר רסמי מה עושה כזה? מה, מה עושים? עוד לפני שאני עונה
0: לך, הקשבתי לך ב- בשקיקה, אחי, זה היה... חבל שלא צילמתי את הרגע הזה שדיברת על הנושא הזה. זה שלא היה... צילמת בידים של עבודה, אתה יודע. <laughs> <laughs> זה היה ממש, אחי, שפכת פה, פה תשוקה מדהימה. <laughs> מה אני עושה עם לקוחות כאלה? אני נותן להם את המקום הזה, אני נותן להם את הבמה. ואני יודע שאחרי שהם יצאו מהפגישה ואחרי שבוע או שבועיים שהם את הליווי שלי ומקבלים ממני תשובות מלאות, כגון, סתם דוגמה, הרבה פעמים שואלים אותי איך להחליף מזון מסוים שלהם, איזו ארוחה שהיא 600 קלוריות, יש בה איקס חלבון והם רוצים לאכול משהו אחר, אז אני מלמד אותם איך אני עושה את החישובים האלה. וכשמקבלים ממני תשובה מלאה ומפורטת, ואני גם אסביר להם מאיפה זה מגיע, ולמה כדאי להם לאכול דווקא את המאכל הזה רוב הפעמים, ולא את המאכל הראשון שהם רצו. הם מבינים, אוקיי, אולי אני לא יודע הכל, ואולי יש פה מישהו שיודע קצת יותר טוב ממני, וזאת הסיבה שהגעתי אליו.
1: ואני חושב שזה תהליך של אמון גם, זה תהליך שלוקח קצת זמן. בואנה, זה יכול להיות אחלה המלצה, אז אתה יודע, מי שישמע את הפודקאסט ובסוף הפודקאסט יעשה עם עצמו איזה אבחון מהיר ויבין, בואנה יש לי כנראה את האפקט הזה באיזה מישור חיים או באיזה סיטואציה, אז יכולה להיות פה המלצה, אם אתה מרגיש שאתה נמצא ב, 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 בתוך האפקט הזה, תנסה להיצמד או למישהו ש, שהוא באמת טוב בנושא הזה ויש לו ידע. ככה שתוכל לקבל פרופורציה ופרספקטיבה תואמת, mm. ואם אתה יכול גם, תקרא, תעמיק יותר, ואז תגלה שאתה לא יודע כלום. כלום.
0: <laughs> אבל <laughs> <laughs> עם הזמן גם, מה שחיובי באפקט הזה, שלא הזכרתי פה, מה, מההגדרה שקראנו מקודם, זה שככל שעובר הזמן והשנים, לאו דווקא חודשים, שנים של עבודה וניסיון שלך מול מטופלים ושלים מול לקוחות ומתאמנים, אז אתה שוב עולה לך הביטחון, אבל הפעם הוא מגיע ממקום אמיתי של כבר הייתי שם, שמעתי את השאלה הזאת, הייתי בסיטואציה הזאת, יש לה עשר דרכים לפתור אותה, והדרך שלדעתי הכי מתאימה לפתור אותה עם הלקוח או עם המטופל הזה, דרך שלוש. ואז אתה מבין שלמרות שאתה לא יודע את הכל, אתה יודע
1: מספיק בשביל לעזור לאנשים ונדע, שאתה... אתה נדע, אתה מעלה עם... פה עוד חשיבות מאוד מאוד חשובה, שעכשיו בדיוק עולה לי. אתה מעלה פה את החשיבות שיש בפרוצדורה בשטח. אנחנו יכולים עד מחר לקרוא, ו... ולרכוש השכלה מפה ועד לונדון, ותארים, ולעשות דוקטורטים, והצעות מחקר, ולהרצות, אבל עד שאנחנו לא נהיה בפילד, ונחווה על הבשר שלנו, בין אם זה כישלונות, או בין אם זה הצלחות, או בין אם זה וואט אז אנחנו, אנחנו באמת לא נוסיף להגיע לאותו שלב שלוש שכרגע דיברת עליו, <אז> וזה באמת גם טיפ מאוד מאוד חשוב. אתה יודע למה הוא טיפ מאוד מאוד חשוב? <קורא> כי אני חושב שב-15 שנה האחרונות, כל הריצה המהירה הזאת אה, אה, לאקדמיות ולקמפוסים כדי לעשות עוד תואר ועוד תעודה ועוד תואר ועוד תעודה, ואז בן אדם יוצא, מגיע למקום עבודה, ואופס, מגלה ש... שאין לו איך להמיר את כל הז'יטונים הענקיים האלה שהוא צבר שם באקדמיה.
0: שהוא היה שליח. הוא חייב
1: הרי לעבור במסדרונות של העבודה, הוא חייב ליפול, הוא חייב לקום, הוא חייב לחוות, הוא חייב להרגיש, לטעום, לבלוע, להקים. וזה משהו שאני רואה הרבה אצל חבר'ה. אתה יודע, אני, אני, אני עושה תעודת עכשיו... דוקטורט. אני, דוקטורט אני עושה בחו"ל, אבל אני, 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 אני ב... אני עושה בווינגייט עכשיו, תכף נסיימת, תעודת המטפל. שלי באומנויות ובתנועה. ואיך אני רוצה, סליחה שאני עוצר אותך, תהיה בנקודה שלך. Mm-hmm. אתה זוכר אותה?
0: כן. איך אני רוצה שבאחד הפודקאסטים הקרובים, אני רוצה שתספר על ההתחלה שלך. אתה זוכר שהלכנו להרצאה בנתניה, וסיפרת סיפור על ילד? <laughs> כן. אני רוצה שבאחד הפודקאסטים הבאים, <laughs> תשמעו טוב? על, ה... על
1: ה... זה סיפור מדהים. זהו, תמשיך אחי. בשמחה, בשמחה. שכחתי מה רציתי להגיד, סתם. אני כן אבל באמת רוצה להגיד שיוצא לי לפגוש אצלי בקמפוס מטפלים, הם עוד לא מטפלים, הם סטודנטים בתחילת דרכם, ואתה רואה איך הם מגיעים ללימודים עם הערימת ספרים, והכל מסודר ומתוקתק, והם הולכים לבגץ על נקודה אחת שמחסירים להם שלא בצדק, עכשיו אני לא אומר שזה לא טוב, אני לא אומר שזה לא נכון, אני לא אומר שחלילה. אני חושב שחתירה למגע בהקשר האקדמי היא נפלאה, וככל שאתה מוסיף ומתאמץ, אהלן וסהלן. אבל לפעמים בא לי, בא לי, בא לי לנער אותם ולהגיד להם, תקשיבו, תקשיבו, זו לא האמת במאה אחוז. אתם צריכים לזכור ש, 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 שהגישה שלך, לא הכישרון, ולא לא רק הציונים, כי זה לא הכובע הקובע ולא המהיל מועיל, כמה רחוק תגיע, ו, ו, וגם לא התעודה על הקיר. זה הרגעים האלה שתהיה בפרוצדורה, ברגעים של חוסר ודאות, של כישלון, של הצלחה, של התערות, שאתה תבוא באינטראקציה עם הדבר האמיתי. אז אתה יכול באמת להתחיל את שעון העצר שלך בדרך אה, אה, לאותה התמחות ולהתמקצעות. עכשיו תשמע, יש מצב מאוד מאוד גדול, שיקטלו ש- 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 אותנו, יגידו לנו לא, אתם טועים? את, אה, אנחנו לא מסכימים איתכם. תפאדל, אני אשמח לשמוע בדקות. כן, אני רוצה להזמין אנשים שחושבים אחרת, אה, לא, לא בקטע, שלימות, בקטע של עימות, אה, לשמוע על אדם, שיבוא ויגיד לי, שמע, אתה טועה, כי ההפך הוא נכון. להיות מצטיין דיקן ולדפוק תואר ראשון ותואר שני ודוקטורט ורק ו- 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 אז להתחיל להשתפשף בארגז החול או בקליניקה, זו הדרך הנכונה, אז סבבה, אני רוצה לשמוע איך זה עובד. ולמה? אני רוצה לשמוע איך זה עובד. <אנ> לקראת
0: הסיום, אני, אני אוסיף דוגמה נהדרת רק, איפה אפקט דני קרוגר הכי נראה לי ביום יום? בפוליטיקה, שאנשים יושבים בבית, בטלוויזיה, ומתחילים לבקר את המנהיגים שלנו, שזה בסדר, חייבת להיות ביקורת כדי שבאמת תהיה איזושהי... רגולציה זו המילה הנכונה? מה? כן, רגולציה. איזשהו... ש... כן,
1: שיהיה איזה משהו אכיפתי, שיהיה איזה קונטרסט. כן, ש... ש... שיהיה, שיהיה תמיד איזושהי ביקורת,
0: אבל תמיד כל אחד חושב שהוא יודע הכי טוב. שם אני רואה זה הכי חזק. אז לקראת סיום אנחנו אוהבים לסיים עם משהו פרקטי מהפודקאסט. יאללה, מה אתה מוציא אותם במשך השבוע? אני הייתי מאוד רוצה שהמאזינים יצאו מכאן עם להקשיב יותר, ללמוד, לשמוע רגע את הצד השני, לשמוע את המקום הזה שמספק לך מידע או אינפורמציה, להקל אותו רגע ולחשוב עם עצמך האם אני באמת יודע הכל כמו שאני חושב, או שיש לי מה ללמוד. ושתי התשובות הן בסדר
1: גמור בעיניי. זה נהדר, זה נהדר מבחינתי. אם אני יכול לתת טיפ שמכוון ל, 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 להורים, תראה, אני חושב שבסופו של דבר, בכללי, הורות מצריכה גמישות אינסופית, תנועתיות, חשיבה מתמדת, ואתה יודע, בעומס חיים הנוכחי שיש לנו בעידן המודרני, זה, 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 זה רק בגדר מילים, מאוד קשה להגיע לזה, ואני רוצה... להציע להורים, באמת, לנסות כמה שאפשר לשמור על הגמישות המחשבתית, על התנועתיות, לבדוק, לבדוק מה עומד מאחורי דברים, תנועות, פעולות שאנחנו עושים, לא לקחת דברים כמובן מאליו. בסופו של דבר, הילדים שלנו צריכים אותנו כשהם קטנים, וכשהם מתבגרים, כל החיים למעשה, אבל בתכלס כש... הם עוזבים, מה שנקרא תסמולת הקן המתרוקן, הורים כבר מרגישים, באים אלי לקליניקה ומספרים שהם מרגישים שהם לא נחוצים כבר. אגב, נדבר על זה בהזדמנות, על השבר הזה, שפוקד הורים. זה מעניין, נמיד, 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 זה רושם לי, זה בצד שאני כן, ואני אומר להורים, תנצלו את זה שהקטנטנים שלכם עדיין קטנטנים, ושהמתבגרים שלכם עדיין מתבגרים, וחושבים שהם את העולם, ויש להם את המפתחות לעולם. אני, 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 אני באמת מתייחס לעניין הזה אצל ההורים גם בהצעה, וזה קשה. זה אתגר חיים מתמשך. אבל התוצאות מאוד מאוד מובטחות ומבטיחות. זה הטיפ שלי, וואנה, חוזר לנו הזמן. תשמע, אה?
0: עשינו, אה, התחלנו מינקות וסיימנו בקן המתרוקן. שתלמז. אז חברים, תודה רבה לכל תודה מי שהאזין לנו. תודה אז... לשמוע מכם. הפידבקים שקיבלנו השבוע היו פשוט כיפיים, גם היו חיוביים, היו שליליים, היו ביקורתיים, הערות והערות, אבל אחי, קודם כל, אני כל כך נהנה לשבת איתך, זה הזמן איכות שלי איתך. זה אה, זהו, אז שיהיה לכם שבוע מצוין.